0: Tere päevast! Postimehe sõjastuudio alustab. Ukraina sõja esimene aastapäev pani küsima kui kaua veel. Just täna hommikul avaldas ÜRO värsked andmed, millest nähtub, et ainuüksid siviilisikuid on Ukrainas selle esimese sõja aasta jooksul hukkunud 8000, aga sellele arvule lisanduvad veel kõik need, kes on saanud haavata, kas kergemalt, raskemalt või mingil muul moel. Meil on stuudios julgeoleku ekspert Martin Hurt, tere päevast. Tervist. Martin Hurt, kui püüti ennustada, mida venelased võtavad ette selle sõja esimesel aastapäeval, siis loomulikult rindel lahingud käisid, inimesed hukkusid, aga midagi väga suurt Venema ette ei võtnud. Miks? Kas nad ei suuda?
1: Kindlasti suudavad, et selles ei, ma arvan, et ei tasu liiga palju müstifitseerida konkreetseid kuupäevi, et nagu teise ka ütlesid, et sõda kestab igapäevaselt 24-7 ja Venema osadel päevadel viib läbi suuremaid õhu- ja raketirünnakuid ja teistel päevadel mitte, nii et, et selle, selle, selle nii on, midagi omistada, et nad seda sel päeval ei teinud Kiievis ja mujal, et, et seda ei tasu kindlasti teha.
0: No, tegelikult meil isegi ei ole väga põhjus siia kaarti juurde minna, sest ega suuremaid liikumisi ei ole, et see rindejoon on üsna staatiliselt no, väikeste nihkumistega siia ja sinna poole samas kohas, kus ta on olnud peaaegu paar kuud. Millest see räägib?
1: No see räägib no, mitmest asjast. Üks on kindlasti see, et nii Venepool kui Ukraina pool on, on täiendanud oma, oma vägesid, suurendanud vägede arvu, õpetanud neid välja, varustanud. Teine on kindlasti talv ja kõik need klimaatilised tingimused, mis eriti siis, kui on sula, ei soodusta just peale tungi operatsioone. Nii et, et see, et talv muutus selliseks passiivseks võibolla operatsioonilises mõttes, et seda oli, oli ette ennustada ja, ja eriti arvestades seda, et tegelikult nii venelased kui ka Ukraina väed olid eelmise aasta lahingute käigus kõvasti rapida saanud ja seda sellist suurt jõudu, millega pealedungi operatsioone talvel läbi viia, et seda ilmselgelt ei, ei ole olnud.
0: Kui me vaatame sellele esimesele sõjaaastale tagasi, vaad selle koha pealt, kuidas Lääs on ukrainlasi varustanud relvastusega, siis äh, algus oli ikkagi üsna vaevaline, ja seda on paljud ekspertid öelnud, et äh, Lääs alguses ei uskunud, et see sõda on nii hull, see on nii pikk ja ei uskunud, et Venema on täpselt selline, nagu Venema on. E Praeguseks on toimunud murrang, kas me nüüd, kui on alanud teine sõja aasta, eh, noh, meie ja kas ukrainlased saavad loota, et nüüd on läne poolt tulevat relva habi, eh, loota rohkem ja et kas need, eh, need lubadused, mida on juba praegu antud, et need lubadused täidetakse ja täidetakse lähitulevikus. Noh, kui me vaatame, kas või nüüd tankide osas. Et see on ilmselt nagu selline kindlam, kindlam lubadus, mille täitmine võiks, võiks loodetavalt varstiga toime, toime, toime pandud saada.
1: Ja, et nagu te ütlesid, et siin on, siin on tegelikult mitu põhjust, et miks see areng on selline välja näinud esimene põhjus, kui me vaatame täpselt seda sõja algust või, või invasiooni algust 24 veebruari eelmine aasta, et, et Venema ründas Ukraina kaitses Ja kaitselaingutes loomulikult esimese asjana, mida ukrainlastele tegelikult anti, oli suhteliselt lihtsalt relvastust, üle relvastust, rakette, granaadi eitjaid, käsigranaat, tanki tõrje ja lihtsamad õhetõrje relvastust. Et seda anti, peab ütlema, et päris palju siin esimestel kuudel. Ja see oli selle mõttes täiesti õige ja, ja sobilik, sellepärast, et see oli veel see faas, kus ukrainlased eelkõige kaitsisid sisuliselt kõikidel rindelõikudel. Siis paar kuud hiljem hakkas ukrainlastel suur tükki moon otse lõppema, mis on ka täiesti arusaadav, sellepärast, et seda kulus väga palju. Ukrainlased olid juba tegelikult aastast 2014 sõjas olnud, seal väga palju kulutanud. Ja hakati siis läneriikide poolt jälle USA eestvedamisel annetama siis NATO või läneriikide süsteeme. koos laskemoonaga, et Ukraina üldse sõjas alles hoida. Ja, ja suve poole oli, oli siis võime võib -olla välja juhunistada kolmanda etapi, kus hakati läneriikide poolt ja eelkõige jälle USA poolt andma sellist keerulisemad tehnikat, Haimarsi süsteeme, keerulisemaid õguturju ja, ja muutaolist, mis nõuab tegelikult muidugi rohkem väljaõpet, aga, aga mis siis loomulikult tõi ukrainlastele rohkem edu. Nüüd, mis kindlasti on, on võibolla läbivalt olnud selle sõja käigus alates esimestest nädalatest ja kuudest ja, ja mida on, on tänaseni vaja olnud ja kindlasti ka tulevi, kus kõvasti vaja on, on see laskemauna Andmine, sellepärast, et Ukraina enda võime laskemoona toota on, on väga piiratud ja, ja seda kulub väga palju. E, mida me võib-olla tulevikus loota saame, on, et, jah, et mõned tabud on, on nüüd murtud, seal lahingutankide andmine ja muu tavaline e, räägitakse lennukitest. Ma ise ütleks, et, et see... Avalikus debaattis keskendumine üksikutele relvasüsteemidele ei ole võibolla õiglane ka kasulik, sellepärast, et ega see raud ise ei, ei too mingisuguseid murranguid selles suures sõjas. Et, mida Lääne riigid on viimastel kuudel hakkanud tegema, Ukraina palvel on siis valmistama, et terveid üksusi, kes peaksid okupeeritud alasid tagasi valutama, et seda ei tehta tankidega, seda ei tehta lennukitega, vaid seda teevadki konkreetsed pataljanid, brigaadid, diviisid ja, ja nii edasi. Ja, ja nende üksuste varustamine, nende selle välja väljaõpetamine on siis see, kuhu see, see fookus on nihkunud viimastel kuudel ja see kindlasti peab ka tulevikus jätkuma. Ukraina vägede staatuse kohta me tegelikult väga palju ei tea, et läne riikide... Info selle kohta, mis toimub Venemaal ja milline on seis Venema relvajõudusest, on, on kindlasti parem kui see, mida me teame Ukraina vägede kohta. Aga me võime oletada ja eeldada, et see ohvitser koosseis, kes oli rivis 24. veebruaril. need tegevväärased allohvitserid ka, et nendest tõenäoliselt ikkagi märkimisväärne osa ei ole täna enam rivis. Ja neid on vaja asendada. Ja ülemaks, brigaadi ülemaks, diviisi ülemaks ei saa panna suure kaitsetahtega reservkapralit, et selleks on tegev vaja. Ja, ja neid on vaja koolitada ja harida ja seda lähes täna teeb ja see pingutus kindlasti peab ka tulevikus jätkuma.
0: No igasugused et mida tehakse ka relvastuse või muu abi osas. No ütleme niimoodi avalikust teavitatakse selle kokkuleppe paraat poolest. Et see ei ole sõjas kasulik rääkida kõigist ükskassjadest, aga kui me avalikuses saame aru teine kord, et võibolla see kokkulepe ja lubadus ei ole väga kindel, siis kui palju näiteks nende kokkulepete osas, millest avalikus midagi ei tea, on kindlust, et kas ukrainlastel on seda kindlust, et nad saavad kas või oma kevadisi peale tunge planeerides arvestada, et üks või teine läne abi on siis juba kohal.
1: Ma arvan, et see kindlus ei sõltu niivõrd sellest nii poliitilisest tahtest alati. et Kui on lubadus antud poliitilisel tasandil, küll ta siis poliitilisel tasandil ka realiseerub. Küsimus on pigem ja eelkõige Euroopa riikide puhul see, et kas see tehnika reaalselt on ka töökorras või mitte. Et kui me vaatame kõiki neid välisoperatsioone, kus Euroopa riigid on olnud aktiivsed alates 90. aastatest, räägime Balkani sõdadest, räägime Afganistanist, Iraagist operatsioonidest Aafrikas ja, ja muujal, siis neid relvasüsteeme, mida täna Ukraina vajab, et neid kas ei ole kasutatud ja on seetõttu lattu seisma pandud, ei ole hooldatud või siis on nad ammu maha möödud. Ja, ja sellised relasistööme täna töökorda seada, nii viisi, et ukrainiased saaksid neid kasutada ja siis veel takkadraavi loomulikult seda isikoosseisu välja õpetada, nii et nagu ma ütlesin laingusse läheksid patalineid, brigaadid, diviisid, et see, see on aega tegevus. Ja kindlasti lisaspekt siin juures on see, et läne kaitsetööstus ei ole olnud ettevalmistunud selliseks sõjaks, mida me täna näeme. Ja, ja seal on kaks aspekti ka omakorda. Üks asi on see, et on vaja toetada Ukrainat. Teine asi on, aspekt on see, et, et eriti NATO liikmesriigid tegelikult siin viimastel aastatel on võtud endale suure hulga kohustusi, kus eeldati, et on aega 10-15 aastat, et neid täita. Nüüd me näeme tegelikult, et seda aega ei pruugi nii palju olla, Ja tööstused peavad hakkama pigem varem kui hiljem oma tootmismahtusid suurendama.
0: Kuidas Euroopa kaitsetööstus sellega hakkama saab? No, öeldakse küll, et no, et Ameeriklastel pole äda midagi. Et neil ikkagi kaitsetööstus suudab enam-vähem seda, mida tarvis on. Aga Euroopa kaitsetööstus, kes on, no, tõesti, nagu te ütlesite, ju töötanud põhimõtteliselt rahuaja jaoks. Et aasta on nüüd läbi, et kas nad juba saavad ennast seadistada sellele režiimile, Mida see sõda Ukrainas vajab?
1: Esiteks ma muidugi ütleks, et väga suurt vahet USA ja Euroopa vahel ei ole. Suur erinevus on muidugi see, et USA naal on, on tegemist ühe riigiga, et kui poliitiline otsus langetatakse, kui raha leitakse ja, ja hakatakse hankelepinguid sõlmima, et siis, siis tegutsatakse ühtselt. Euroopas on hoopis moodi, et, et kaitse tööstus on fragmenteeritud. Osadel riikidel, osades riikides on, on firmad suhteliselt suured. Aga, aga nende puhul äh, kehtib paraku ka tihti see, et ega nemad midagi ei tee enne, kui, kui raha on olemas ja lepingud on sõlmitud. Riigid täna räägivad seda Euroopas, et, et suurendatakse kaitse eelarveid ja, ja jagatakse lubadusi ja öeldakse, et siin aasta 2, 3, 4, 5 aasta pärast hakkame 2% täit, või eraldama riigeaitseks või rohkem, aga enne kui see raha reaalselt riige eraldatud ei ole, enne kui lepingud sõlmitud ei ole, Ei, ei hakka firmad oma tootmismahtusid naljalt suurendama ja ühest küljest on see täiesti arusaadav. Neid lubadusi on, on ja seda juttu on ka varem olnud. Euroopas meenutame kõike seda, mis toimus alates 2014. aastast ja see, see lubadus siis liikuda 2% suunas, et seda osad riigid on teinud, teised on sellest ainult rääkinud ja, ja enne kui raha rahareased laual ei ole, ei, ei teega te, kaitsetööstusettevõtted väga suuri pingutusi need. Et me oleme selles faasis, ma arvan, et kus me nii Euroopas kui ka USA's oleme endiselt ikkagi rahu ajal, Ja kaitsetööstuse ettevõtted on, on vaatamas või, või tegemas ettevalmistusi tootmismahtude suurendamiseks. Mis on puudu, ma ütleks nii USA's kui Euroopas, on see, et tsiviilfirmad kes siia maani on ikkagi ainult valdavalt tegutsenud siviil turul ja kes kaitseväele ei ole mitte midagi möönud, et nende rakendamine sõja vajaduste rahuldamiseks, et sellest on hakatud vaikselt mõnes riigis rääkima, aga reaalselt samme ma võin öelda, et seda me küll näinud ei ole Euroopas ja usa
0: No karta on, et Lääneriigid selles suhtes on relvastuse andmisel ikkagi suhtselt ettevaatlikud, et alati on peas tagu, no, tagumas see sama mõte, et ukrainlased ei saaks seal rindel võimsalt, et see tooks kaasa selle sõja eskaleerimiseks, ja tooks veel võimsama vastutegevuse venelaste poolt vastu. Et kus see piir praegu on, et, et kui palju Lääneriig no, takistab otsustamast ka See sama oht, et selle otsusega anda rohkem relvastust, võiksid nad initseerida sõjategevuse muutumise palju-palju laiemaks?
1: Ma arvan, et see, see viimane aasta on näidanud seda, et see, see kartus on olnud on ülemära, seda on võimendatud liiga palju. Venema loomulikult ähvardab ja ähvardab tuumasõjaga, ja see tõenäoliselt on. on lükkanud edasi vajalike poliitilisi otsuseid Euroopa pealinnades, et, et anda siis raskemat ja kerulisemad sõjatehnikat Ukrainale ja ma arvan ka USA's. Aga ma arvan, et see kartus on nüüd tänaseks nagu vähenenud, sellepärast, et läne riigid näevad, et on, on langetatud poliitilisi otsuseid, on hakatud seda keerulisemat sõjatehnikat Ukrainale üle andma ja ega Venemaa ei ole suutnud sealiselt ei ole ka täisel määral reageerida, nii et, et see, see aspekt ma ütleks on, on muutumas vähem oluliseks.
0: Kui läheb aktiivsemaks sõjategevuseks, kui palju me võime loota, me tahame ju loota paremat, kui palju me võime loota sellele, et ikkagi Ukraina on see, kes võtab palutatud territooriumi tagasi?
1: No, kindlasti tänase seisuga mõtleks, et et Länne riigid toetavad Ukrainat, annavad nii, nii kvalifitseeritud sõjatehnikat kui ka laskemoona suurtes kogustes ja, ja õpetavad välja Ukraina vägesid. Et see, see lootus on kindlasti realistlik ja, ja olemas, et Ukraina suudab oma, oma vähemalt osa oma okuperitud alasid tagasi võtta ja vallutada. Küsimus on pigem perspektiivis, et, et kui palju aega see võtab ja kas läänel seda poliitilist tahet jagub, et Ukrainat toetada veel... Aastat 2, 3, 4, 5 Venema eeldab, et perspektiivis Venema ikkagi ise on, on edukas. et Venemaal ja, ja Moskvas ei mängi rolli, mitu kümmet tuhat vene sõdurid surma saab. Et see see poliitiline tahe on selgelt olemas. Venema majandus toetab ka pigem seda pikaajalist sõda. Pankruti Venema ei, ei lähe, ei lähe, aga ka, ka pikemas perspektiivis. Nii et, et esialgu kindlasti ei ole näha, et see sõda lõpeks. Lääneriikide selline majanduslik potentsiaal on muidugi üratu, nii et, et siin tegelikult on seda, seda võimalust küll Ukrainat toetada. Ja ma arvan, et väga paljud riigid, eelkõige siis Venema naaberriigid näevad seda, et, et Ukraina ei saa seda sõda kaotada, sest vastasel juhul oleksid Võnema piiririigid siis järgmised, kes langeks Venema agressiooni alla.
0: Kas Läneriigid ikkagi suhteliselt üksmeelselt ja ühemõtteliselt saavad täna aru, et, et kui me räägime vallutatud alade tagasi võtmisest Ukrainas, siis me räägime ikkagi sellest piirist, mis oli 2014, mitte sellest piirist, mis oli aasta tagasi.
1: Ma arvan, et... See ühemõttelisus ei, ei, ei pruugi niivise eksisteerida ja täiesti arusaadavalt on nii, et jällegi läneriigid, kes paiknevad Venema piirialadel, näevad seda täpselt niivisi, et tuleb taastada Ukraina suveränne selline või terviklikus, territoriaalne terviklikus, riigid, kellel võib olla see sõda ei lähe niivisi korda nagu meil, seda tingimata niivise ei näe, vaid loodavad pigem sellele, et, et see sõda ükskord lõppeb, et saaks jällegi majandus pigem edasi areneda ja, ja, ja nii edasi. Aga ma arvan, et, et see aasta on näidanud seda ka tegelikult kõikidele riikidele, et siin lähe ei ole oodata, et, et normaalselt sellised poliitilised ja kaubanduslikud suhted Lääne- ja, ja Venema vahel, et nad, nad siin taastuksid. Aga see läes siiani on suutnud suhteliselt ühtselt tegutseda ja käituda, siis vahet ei ole, kas me räägime siis Euroopa Liidust või me räägime Naatost ja, ja ka teistes samameesetest riikides, sellepärast, et tegelikult selles lääne koalitsioonis, kes toetab Ukrainat, on üle viiekümne riigi, et seal ulgas suhteliselt kaugud riigid, nagu näiteks Austraalia, et, et ma arvan, et perspektiivis on see, see tahe olemas, aga, aga et ma arvan, et Venema siin just nimelt ootab, et, et, et aastate jooksul see, see läne tahe ja suutlikus väheneb.
0: Kas Putin võiks meid lähikuudel millegagi üllatada?
1: Ma arvan, et Putin saab meid alati üllatada, aga, aga me peame selles mõttes olema kindlad, et me, me oleme tegelikult tugevad. Me saame seda sellist, kerksust ja tugevust kindlasti parandada. Et me ei sõltuks jällegi Vene energiast ja, ja Vene, Venemaa poolt müüdavatest teenustest ja, ja kaupadest, et me saaks ise toime tulla. Ja tegelikult, kui me vaatame ajalukku, siis Lääne-Euroopa külmasõja ajal ei sõltunud eriti märkimisväärsel moel Nõukogude liidus, nii et see, see kõik on võimalik saavutada, sellel on, on oma hind, aga nagu me näeme, siis see hind, et, et sõltuda Venemaast, see võib olla palju suurem. Nii et, et üllatusi Venema suudab kindlasti alati korraldada meile. Ise asi on see, et kas, kas need üllatused meid kuidagi muudi rivist välja löövad või, või pigem mitte.
0: No, Ukraina on nagu oma sõprade ringi selle ühe aasta jooksul, mill see sõda väga intensiivselt on kestnud, sest no, see ei ole ju tegelikult sõja algus aasta tagasi, et sõda algas ikkagi 2014, aga ütleme selle viimase aasta jooksul üsna selgeks teinud, kes on sõbrad ja kes ei ole sõbrad. Aga kuidas Venema sõpradega on? et Kas Venema on suutnud selle sõja aasta jooksul kindlustada endale vanad sõbrad ja, ja luua nendega ka ütleme selliseid täiendavaid kokkulepeid, kes teda toetavad?
1: Ma arvan, et Venema ei ole olnud länevaatevinklist väga ebaedukas selles mõttes, et, et tal on, ta tugineb riikidele, seal ulgas äh, Iraanile. Ta üritab välja kaubelda laskemoone ja muuta sellist materiaalset abiga Hiinalt, Põhjakorealt Valgemenelt. Need on need sellised võibolla, Riigid, kellele ta, ta seab suuri ootusi, aga siis on ka terve hulk riike maailmas, kes poliitiliselt ja, ja majanduslikult ei ole distanseerunud Venemalt nii palju, kui läneriigid seda sooviksid, näiteks India ja, ja terve hulk riike lõuna Ameerikas ja Aafrikas, kus tegelikult Venemaa selline jada, pealetung poliitilises ja majanduslikus mõttes ikkagi jätkub, et kui me vaatame neid välisoperatsioone, kus ka Eesti osales mõnda aega tagasi, Malis ja, ja Mujal Aafrikas, siis pigem on läneriigid olnud need, kes on, on ennast tagasi tõmbunud ja, ja Venema ja eelkõige Hiina, kes on siis ta edasi arendanud oma, oma erinevaid suhteid nendes riikides. Nii et ma arvan, et sellele küsimusele vastates, kui ma istuksin Moskvas ja vaataks kasutaks president Puutini prille, siis, siis ma arvan, et venelasel tundub see olukord tegelikult ikkagi palju parem kui kui võib-olla läneriikidele.
0: Aitäh Martin Hurt ühinemast meie saatega. Ja aitäh ka kõigile neile, kes meid vaatasid. Homme keskpäeval on Eetris meie suur valimistuudio, seda saab näha nii Postimee portaalis kui Kanal Kohes, aga neljapäeval lähme juba edasi tavaliste teemadega. Seniks lugege uudiseid postimes.ee.